0: Sabrina trifft mit Sabrina Ganda. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Radiopreis Ich freue mich heute auf meinen Gast, der, das darf ich schon mal verraten, ein Mensch mit sehr viel Engagement und, ich würde mal sagen, ziemlich viel Power ist. Habe ich das so richtig gesagt?
1: Oh, das ehrt mich. Vielen Dank. Ja, das da finde ich mich schon wieder.
0: Sehr schön. Yasemin. Arpatscha, auch richtig ausgesprochen? Auch perfekt, ja. Also, herzlich willkommen erstmal, dass du da bist in meiner Sendung. Freut mich total. Und jetzt fangen wir vielleicht mal ganz von vorne an. Wo bist du geboren und wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Ulm geboren und komme da aus einer großen Gastarbeiterfamilie. Also wir sind sechs Mädchen zu Hause gewesen. Wow. <lacht> genau.
0: Da ist einiges los, oder? Bei sechs Mädchen. Oh,
1: da war echt schon, schon Power drin. <lacht> bist
0: du die Sechste, also bist du Jüngste?
1: Ich bin das Nesthäkchen,
0: ja. Das ist ja immer ein Vorteil, oder?
1: Das ist ein Vorteil. Ja, das sagen die anderen fünf immer, aber ich finde manchmal, da bin ich so ein bisschen separat gelaufen, aber je nachdem, je nach Blickwinkel.
0: Ja, ich bin die große Schwester und habe noch drei Brüder, also deswegen finde ich am die Jüngsten das immer am allerbesten. Aber gut, sei es drum. <lacht> ähm, dann nehmen wir uns mal mit. In Ulm aufgewachsen. Warum betonst du das, dass du von einer Gastarbeiterfamilie kommst?
1: Warum betone ich das? Das hat ähm, meine Sozialisation schon ausgemacht und das hat mir manche Sachen mitgegeben, Ressourcen mitgegeben, die vielleicht andere nicht so haben. Also ich bin so in einem internationalen Stadtviertel aufgewachsen. Wir haben ganz viele Nachbarn gehabt, die jetzt aus Spanien kamen, aus Italien kamen, aus Frankreich kamen. Also es war richtiger so der internationale Sound in dieser ganzen ja, Straße unterwegs.
0: Mhm. Und ist es heute auch noch ein Thema?
1: Ähm, ja, also dieses, das, was ich da im Ohr hatte und was ich so als Sound so mitgehört hatte und mitgebracht hab, hatte und aus der Kindheit kenne, ähm, damit verdiene ich eigentlich auch mein Broterwerb und auch mein Ehrenamt kommt
0: daher. Mhm, über das reden wir heute auch gleich nochmal. Ich will nur so ein bisschen mehr, mehr beleuchten, wer du bist, woher du kommst und was dich auch vielleicht zu dieser Weltbürgerin gemacht hat, die du heute ja auch bist, Jasmin. Also was waren denn für dich so die einschneidendsten Momente als Teenager, als heranwachsende Frau hier in Ulm, wo du sagen würdest, ja, da gab es die ein oder andere Geschichte, die mich schon nachhaltig geprägt hat?
1: Also mir ist immer aufgefallen, natürlich war ich ganz normal im deutschen Kindergarten und ähm, ja, ich habe alles das gemacht, was meine Nachbarkinder und Freundinnen eben auch gemacht haben. Aber als es irgendwie so ein bisschen darum ging, welchen Schulabschluss ich weitergehend mache, also wo ich auf der weiterführenden Schule, wo ich hinkomme, da hat es irgendwie so geheißen, Na ja, du kommst, also deine Eltern kommen aus der Türkei, geh mal lieber auf die Hauptschule, obwohl ich den gleichen Noten... Durchschnitt hatte wie meine Freundin Sonja und dann habe ich mich immer gewundert und habe dann schon ein bisschen so aufbegehrt und dann dachte ich, das kann es ja irgendwie nicht sein. Nicht so sehr, weil ich so ehrgeizig war, sondern ich wollte da sein, wo Sonja auch ist, weil ich sie als Freundin angesehen habe und dann habe ich durch eine extra Prüfung und extra Engagement es geschafft, dann eben auch auf äh, die Realschule zu kommen und so ging es eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen weiter. Ich habe gemerkt, ich mache eigentlich das, was alle anderen auch machen, aber ich bin immer so ein bisschen separat auch geführt.
0: Hat sich das bis heute gehalten? Nee, ich bin eigentlich schon mittendrin und ich bin angekommen. Gott sei Dank. Das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. <lacht> die Automobilindustrie hat es dir erstmal angetan, oder?
1: Das ist richtig. Dadurch, dass ich Eltern hatte, die sozusagen die so diese Gastarbeitersozialisation hinter sich haben und hatten, dass ich eben gemerkt habe, dass es das ganz wichtig ist, die Existenz zu sichern habe ich mir gedacht, es ist wichtig, irgendwo in der Industrie da zu arbeiten, wo man quasi für das, was man arbeitet, auch den entsprechenden Lohn bekommt. Das heißt, das war für mich wichtig. Ich wusste, ich habe eine große Affinität zu Sprachen, zu Kultur. Ich habe ähm, sehr vielseitige und vielfältige Interessen. Aber mir war es dann irgendwie wichtig, erstmal den, ja, die Safe-Variante, den Broterwerb zu sichern und da ist es so, wenn du in der Industrie arbeitest, dann arbeitest du in der Regel jetzt nicht eine Extra-Stunde, für die du nicht vergütet wirst. Du musst nicht abends arbeiten, für die du nicht vergütet wirst. Es ist nicht so wie im kulturellen Sektor. Und deswegen habe ich gesagt, komm, du holst dir da mal den sicheren Hafen und äh, gehst mal in Richtung Automobilindustrie
0: also dieser Name ist schon sehr schön. Sagst du mal, was der bedeutet,
1: der Nachname? Oh, ich muss das Geheimnis schon entlüften. Also Arpa heißt eigentlich Weizen und G ist immer so eine Berufsendung wie Becker, äh, Müller, also diese er endung Also eine Berufsbezeichnung und jemand, der mit Weizen zu tun hat und das beruflich, ist ja eigentlich auch eigentlich übersetzt wahrscheinlich Müller oder sowas in diesem Segment. Also ah. ganz <lacht> trivial.
0: Nicht die Mondsichel, die in, den, in, den, in das Meer versinkt. <lacht> nee, leider kann ich damit nicht dienen, das ist ganz profan. Aber Yasemin hat sicher noch einen anderen eine andere Bedeutung.
1: Jasmin ist halt die Blume und das hilft mir natürlich schon, weil es im Französischen gibt, aus dem Arabischen kommt und in vielen anderen europäischen Sprachen also auch diese Variante gibt, von Jasmina bis Jasmin bis Jasmin. Also es klingt alles sehr blumig und ja. wunderschön. Sabrina.
0: Jasmin, <lacht> ähm, dein Ehrenamt, was ist das? Erzähl uns mal ein bisschen was darüber.
1: Also die Stadt Ulm hat sich vor zehn Jahren und auch schon, glaube ich, ein bisschen weiter davor aufgemacht zu überlegen, was braucht es, um eine internationale Stadt zu sein. Sein. Und da haben sie sich aufgemacht zu überlegen, welche Maßnahmen müssten wir als Stadt sozusagen gewährleisten, was müssten wir tun, um uns international zu öffnen, interkulturell zu öffnen. Da gab es ein ganz großes Maßnahmenpaket und einen Maßnahmenkatalog und einer dieser Maßnahmen war, den IDO zu gründen. Der IDO ist der internationale Dolmetscherdienst Ulm. Den gibt es jetzt schon seit über zehn Jahren, wie ich schon gesagt habe. Und da ist es so, dass Behörden, Ämter, Beratungsstellen alle möglichen Institutionen in Ulm, den IDO anfragen können und jemanden zur Seite gestellt bekommen, dass der oder die für sie dolmetscht in einer gewissen Zielsprache.
0: Du kannst fünf Sprachen, weiß ich.
1: Ja, ich bin ein Sprachtalent.
0: Ja, Wahnsinn. Was <lacht> kann sie eigentlich nicht? Gell? <lacht> Deutsch, Türkisch, Englisch, Französisch und Italienisch.
1: Richtig. Ich habe Anglistik und Romanistik studiert und für Romanistik, das wusste ich bis zu dem Studium dann auch nicht, braucht man nicht nur eine romanische Sprache, sondern eine weitere. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich denn nehmen und dadurch, dass ähm, eben Italienisch so artverwandt ist wie Französisch, sagt wir mal, das auf Latein gründet, habe ich dann eben noch Italienisch dazu genommen.
0: Natürlich, klar. Was soll man auch <lacht> sonst tun, wenn einem so langweilig ist im Leben? Ähm, dieses Ehrenamt bei IDO, diese wunderbare Abkürzung dürfen wir weiter benutzen. Was beinhaltet die? Was machst du genau? Also
1: ich werde jetzt zum Beispiel, gestern wurde ich von einer Schule gerufen und dann heißt es, äh, sie suchen jemanden mit der Zielsprache Türkisch. Dann gehe ich an die Schule und begleite zum Beispiel ein Lehrer-Elterngespräch. Mittlerweile sind ja auch Schüler mit dabei. Und zwar, ähm, ja, dolmetsche ich dann simultan. Das heißt, das, was der Lehrer, die Lehrerin, die Lehrkraft sagt, übersetze ich dann in die Zielsprache. Und das mache ich für diese drei Sprachen, Englisch, Französisch und äh, Türkisch. Und da habe ich ganz unterschiedliches Klientel auch vor mir. Genau, das ist unter anderem an Schulen. Und ähm, meistens ist es so, dass zum Beispiel zum ähm, Jahreswechsel so diese Zwischengespräche anstehen. Wie ist das Zwischenzeugnis ausgefallen? Oder ähm, wenn es irgendwie kritische Probleme gibt, wenn es kritische Themen gibt, wenn es Themen gibt, die auch nur sachlich sind, um die weitere Schullaufbahn, um eine Anmeldung. Oder auch wenn es bei einer Beratungsstelle um ja, um gewisse Services geht, im Sinne von Schwangerenberatung oder irgendeinen anderen ja, Suchtberatung. Da, da gibt es ja auch ein internationales Publikum. Und dann stehe ich dieser Beratungsstelle oder diesem, dieser Behörde zur Seite und dolmetsche einfach in der Zielsprache.
0: Ja, Semin, du hast einen Einblick in unsere Gesellschaft, schätze ich mal, anders als ähm, wenn du nur einem ganz normalen Job wärst dadurch, durch dieses Ehrenamt. Wo merkst du denn, sind so die Punkte, wo so blinde Flecken vielleicht bei uns sind, wo man vielleicht ein bisschen mehr tun müsste auch.
1: Mhm. Ah, da gibt's so unterschiedliche Dinge. Also zum, zum einen ist, wenn du jemanden gegenüber von dir hast, dem du, ähm, irgendeine Beratung sozusagen angedeihen lässt, dann hast du in deinem Kopf immer das, was du als, ja, Sozialisation mitgebracht hast. Du hast dein Paket. Wenn du Jugendamt sagst, weißt du sofort, in deinem Kopf evoziert das gewisse Bilder. Mhm. Und dein Gegenüber hat vielleicht ein ganz anderes Bild dazu. Vielleicht kennst du diesen Begriff auch gar nicht. Vielleicht gibt es diese Institution zum Beispiel gar nicht. Oder auch wenn du das Wort Polizei sagst, ja, wir, die meisten, der, denke ich mal, verbinden damit schon eine eine Institution, die quasi Schutz bietet auch. Vielleicht ist es nicht in anderen in anderen Ländern nicht nicht Genauso. Also, es ist immer schwierig, mit seinem eigenen Erlebnishintergrund und mit seinem eigenen Infohintergrund jemandem anderen, der in einer völlig anderen Welt beheimatet war, ähm, etwas rüberzubringen, weil man oft eben nicht denkt, dass er mit dem gleichen Begriff nicht, dass wir unterschiedliche Konnotationen haben. Das heißt, mit was wir diesen Begriff verbinden.
0: Also, bei Polizei kann ich mir das zum Beispiel gut vorstellen, dass man sagt: Okay, die wollen mir jetzt irgendwas tun. Meine Freiheit ist gefährdet. Zum Beispiel, genau. Und also in einem anderen Kulturkreis, in einem ja. anderen Verständnis meine ich jetzt interpretiert. Welche Geschichten gehen dir denn besonders zu Herzen?
1: Ja, die einzelnen Geschichten kann ich ja jetzt auch nicht ähm, hier rüberbringen, aber so Fallbeispiele kann ich sagen, es ist schon so, dass es auch minderjährige, unbegleitete Geflüchtete gibt, wo es bei uns einen Prozess gibt, dass das Jugendamt bestimmen muss, wie alt sie sind, um eben zum Beispiel festzustellen, sind das überhaupt Minderjährige? Und wenn es keine Minderjährigen sind, sondern Erwachsene sind, dann werden sie quasi in Karlsruhe von dortiger Institution betreut. Und ja, dieser Prozess, der dann da stattfindet, oder wenn da auch eben Fragen stattfinden, da geht es schon so nach einem gewissen Fragenkatalog: Bom, 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 bom. Und jemand bringt seine Fluchtgeschichte und seine Fluchterfahrung mit rein. Also, das ist jetzt alles andere als spazieren gehen.
0: Und da übersetzt du und kriegst sehr hautnah diese Geschichte mit von einem Minderjährigen, ne? Du bist Mama.
1: Ja, ich bin auch Mama, genau. Ich krieg das von einem Minderjährigen mit. Es lässt mich nicht kalt. Was das Gute ist, ich kann mich immer anders festhalten, was sozusagen die Fachperson die Sachbearbeitung sagt und halte mich ganz streng an dem, was sie sozusagen vorgibt und muss das in Anführungszeichen nur dolmetschen. Insofern bin ich da nicht selber gefragt, irgendeine. Entscheidungen zu treffen. Ich bin dann quasi auch irgendwo entlastet. Ich kriege es mit. Ja, ich tue mein Bestes, dass möglichst viel rüberkommt auf beiden Seiten, aber ich muss dann auch die Entscheidungen nicht fällen. So Insofern ist es nicht nur schwer, sondern auch eine Entlastung. Ja.
0: Das glaube ich absolut. Wie oft wirst du denn gebraucht?
1: Ich werde sehr oft gebraucht. Ich sage natürlich auch nein, wenn es zeitlich nicht pa ist, passt. Aber ähm, es sind ganz unterschiedlich. Es gibt auch so Peaks, so Spitzen, wo man angefragt wird. Das habe ich vorher so schon eingangs so ein bisschen gesagt. Wenn das Halbjahrszeugnis zum Beispiel ansteht oder Schulanmeldungen ansteht im September, da gibt es durchaus, durchaus eben auch Menschen, die ähm, ja vielleicht auch überfordert sind mit unserem Anmeldeprozedere und auch Sekretariate, die da Unterstützung brauchen, dass das eben schneller geht und dass man diese Bürokratie, die ja manchmal auch ausufernder ist, wie wir immer denken, ähm, ja, Unterstützung bekommen. Und ähm, dann werde ich vielleicht öfter angefragt, aber ich muss ja nicht, wenn ich nicht kann. Ich habe ja mhm. noch andere Kolleginnen und Kollegen, die dann einspringen können. Also wir sind, wir bieten als IDO 26 Sprachen an Wow. Und Ja genau und es ist ja so, es gibt ja so wie bei mir auch unterschiedliche Konstellationen. Wir sind dann nicht 26 Personen, sondern mehr, bedeutend mehr. A, dass wir keine Engpässe haben und B natürlich auch, ähm, weil es diese unterschiedlichen Konstellationen gibt. Es gibt vielleicht jemanden, der Libanesisch spricht und Persisch und ähm, dann eben auch Überschneidungen sich ergeben, sprachlich gesehen.
0: Mhm, absolut, verstehe ich total. Wenn ich sage, dass dir Frauen in Führungspositionen durchaus wichtig sind, liege ich da jetzt falsch oder richtig?
1: Nee, da liegst du schon richtig.
0: Wie <lacht> sie ganz leise wird. <lacht> Warum? Ja,
1: also grundsätzlich ist es so, der Querschnitt der Gesellschaft, der sollte ja überall irgendwie auch präsentiert werden. Wenn wir jetzt ein Produkt herstellen, dann stellen wir es ja nicht nur für Männer her. Das heißt, wenn wir keine Frauen haben an entscheidenden Macht- und Schaltstellen, dann haben wir vielleicht die Perspektive der Frauen gar nicht mitbedacht. Und deswegen ist es wichtig, dass Frauen auch überall äh, vertreten sind. Wieso nicht? Also meiner Meinung nach spricht da auch nichts dagegen.
0: Was genau tust du denn dafür, dass vielleicht Frauen so ein bisschen Empowerment, so ein bisschen Wind unter den Flügeln bekommen?
1: Also, ich wollte jetzt nicht behaupten, dass ich aktiv loslaufe und versuche, Role Model zu sein, ein Vorbild zu sein. Das fände ich anmaßend. Aber das, was ich für wichtig erachte, das versuche ich, also das versuch, das lebe ich halt auch. Ich versuche überall auch an die Grenzen dessen zu gehen, ähm, was ich machen kann. Also wenn zu mir jemand sagt, das und das kannst du nicht, dann versuche ich das schon für mich selber erstmal festzustellen, stimmt das? Und erstmal selber auszuprobieren. Durch so ein Gedankenkorsett, das schaffst du nicht, kann man mich nicht aufhalten. Im Gegenteil, dann spornt man mich wahrscheinlich noch
0: an. Wo bist du denn selbst an so eine Grenze gestoßen? Vielleicht auch beruflich oder privat, ich weiß es nicht, wo man dir gesagt hat, stopp, hast schon von deiner Schulfreundin Sonja vorhin erzählt? Na, wo es irgendwie nicht die gleichen Ausgangspositionen nur wegen des Namens und der Herkunft gab. Gab es beruflichen Moment, wo du gemerkt hast, hey Moment mal, wieso habe ich hier nicht die gleichen Chancen?
1: Ja, es gab schon so einen Zeitpunkt, wo ich quasi äh, Führungskraft war und äh, alleinerziehend und vielleicht zum Beispiel einen Antrag gestellt habe, wo ich mit weniger Stunden kontingent wieder zurückkommen möchte. Und ich glaube, damit hat man jetzt irgendwie nicht gerechnet. Ja, obwohl wir ja immer behaupten, Patriarchat, das ist immer in anderen Ländern, bei uns findet das ja alles nicht statt, das gibt ja auch gar nicht, die Gläser an Decke und so weiter und so fort. Aber ähm, ich habe das durchaus auch in deutschen ansässigen Unternehmen gemerkt. Und ähm, wie gesagt, der erste, die erste Verwunderung, dass ich als alleinerziehende Mutter eben auch sage, nee, ich möchte in die Führungsposition wieder zurück und zwar relativ bald, ähm, das hat für viel Verwunderung gesorgt. Das war so das eine. Und das zweite ist, ja, immer wenn dann irgendwas war, oh, die kann ja nicht reisen, da ist sie begrenzt, hier ist sie begrenzt. Man hat mehr so auf die Begrenzung geschaut und man muss es aber nicht so sehen. Also, es ist ja immer auch so der Blick auf das Ganze, die Perspektive drauf. Es gibt auch Dinge, die ich kann, die andere vielleicht nicht mitbringen. Also, man muss schon belastbar sein, wenn man ein Kind alleine großzieht und dann auch einen mhm. fordernden, vollberufstätigen Job hat, sozusagen.
0: Hast du denn durch dieses Ehrenamt auch da eine Möglichkeit, genau bei diesen, du nennst das jetzt nicht Role Model, was du bist, aber als Vorbild vielleicht zu fungieren und junge Frauen aus einem anderen Kulturkreis zu bestärken.
1: Mhm. Was mir tatsächlich wichtig ist, ich lese das immer wieder in den Zeitschriften und den Zeitungen, dann heißt es immer, ja, die internationalen Menschen, die können sich ja auch ehrenamtlich mehr engagieren oder man sollte sich mehr engagieren, man sieht dazu wenige. Ich bin der Meinung, dass wir wenig sichtbar sind. Mhm. Ja. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir darüber schon gar nicht mehr sprechen müssten, weil es sichtbarer ist. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich tagtäglich einsetzen in ihrer ähm, ja, Straße, wo sie wohnen, dass sie da Nachbarschaftshilfe machen, im Fußballverein. Wie viele Menschen mit internationalen Wurzeln, ähm, das habe ich ja von meinem Sohn auch mitbekommen, train haben schon meinen Sohn trainiert, ja. Und... Da wird aber nicht drüber gesprochen oder es ist nicht sichtbar. Die sind vielleicht nicht in der Zeitung, die sind vielleicht nicht bei Donau3FM und bei anderen Bereichen. Und das möchte ich so ein bisschen aufbrechen und möchte sagen, ja, ähm, es gibt sie und ja, ich will, dass auch mal der Scheinwerfer auf die
0: gestellt wird. Heute hatten wir den Scheinwerfer auf dich. <lacht> und ich fand es ganz besonders schön und ich wusste nicht, dass es ehrenamtliche Dolmetscher zum Beispiel gibt, bevor ich das von dir gelesen habe. Also insofern haben wir da schon mal einen Spot angemacht. Würde mir wünschen, wenn wir in Zukunft einfach über solche Ehrenämter reden, dass vielleicht nicht der erste Satz ist, dass du aus einer Gastarbeiterfamilie stammst, sondern dass du die Jasmin bist und das finde ich perspektivisch das Allerallerschönste. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bin ich gespannt, was du mir erzählst und freue mich, dass wir heute schon so einen tollen Einblick hatten, auch in dein Ehrenamt, aber auch in deine persönliche Lebensgeschichte. Dankeschön. Ich habe zu danken. Sabrina trifft Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Gander. Ausgezeichnet mit dem deutschen Radiopreis Donau 3F.